0: Wenn du versuchst, es allen recht zu machen, dann hast du mit Sicherheit einen vergessen, nämlich dich. Herzlich willkommen zum Head Up High Pep Talk. Dein neues Leben beginnt genau hier. Ich gehe davon aus, dass du dieses Gefühl kennst, es allen recht machen zu wollen. Die Angst vor fremden Urteilen und die Sorgen und die Art und Weise, wie andere dich sehen. Im schlimmsten Fall kann sie dein ganzes Leben vereinnahmen und dazu führen, dass du noch für andere und gar nicht mehr für dich selber lebst und wohlmöglich im Burnout oder einer schweren Depression landest. Aber warum ist es so, dass wir Everybody's Darling sein wollen? Als allererstes ist da mal das Bedürfnis nach Anerkennung. Und das haben wir alle. Du hast das, ich habe das, jeder hat das. Das ist ein evolutionäres Überbleibsel und sorgt dafür, dass wir auch heute noch panische Angst haben, ausgegrenzt zu sein. Früher war das selbstverständlich, denn wer vor der Höhle stand, war definitiv dem Säbelzahntiger ausgeliefert, aber man tat somit alles, um Gemeinschaft dazuzugehören. Wir wollen in der Gemeinschaft akzeptiert und anerkannt sein und deswegen orientieren wir uns in unserem Verhalten an den Erwartungen, die andere an uns stellen. Und dementsprechend kleiden wir uns, arbeiten uns, sprechen und, und, und. Zum anderen ist da deine Erziehung, deine Prägung. Die fängt schon an, bevor du überhaupt geboren wurdest. Was deine Mutter gegessen, gehört, getan hat. Die Menschen, mit denen wir aufwachsen, haben uns ganz stark geprägt. Da sind als erstes deine Eltern, dann sind da deine Erzieher, deine Lehrer, deine Freunde, Verwandte wer auch immer eine längere Zeit mit dir zusammen war. Und von Kindesbeinen an wolltest du halt zur Gruppe dazugehören und du wolltest es allen recht machen. Aber vielleicht hast du früher Sätze gehört wie stell dich nicht so in den Vordergrund. Oder du musst immer erst den anderen helfen. Und sieh zu, dass du immer schön freundlich und hilfsbereist bist. Und je öfter du das gehört hast, desto tiefer hat sich das in dein Unterbewusstsein gegraben und daraus sind Glaubenssätze entstanden. Nicht bewusst, du warst ein kleines Kind, als das anfing, aber sie sind jetzt noch da. Und im Endeffekt sagst du dir vielleicht, ich werde nur geliebt, wenn ich anderen helfe und die Unterstützung gebe, die sie von mir möchten. Oder es gehört sich auch vielleicht einfach nicht, meine eigenen Interessen und Bedürfnisse voranzustellen, das, was ich will, ist völlig unwichtig, ich bin ja gar nicht so wichtig. Und das hat nie aufgehört. Das heißt, du glaubst, dass andere dich nur mögen, wenn du alles für sie tust, ihnen die Wünsche von den Augen abliest. Im schlimmsten Fall kann es sein, dass du deinen Partner, dass du glaubst, dass dein Partner es nur mit dir aushält, wenn du nach seiner Pfeife tanzt. Oder du glaubst vielleicht auch, dass du nur eine gute Mutter bist, wenn du dich für deine Kinder aufopferst. Dann gibt es natürlich auch noch den Faktor deiner Persönlichkeit. Das kann natürlich das Ganze verstärken. Es ist aber nicht, weil ich so bin. Das ist gar keine gute Aussage. Denn es gibt fünf Hauptdimensionen der Persönlichkeit, unter anderem der Faktor Verträglichkeit. Und... Je stärker dieser Faktor, der beschreibt, wie freundlich, hilfsbereit, kooperativ du bist und rücksichtsvoll, je stärker der in dir veranlagt ist, desto größer ist natürlich dein Bedürfnis, es allen recht zu machen. Es ist ja auch nicht so, dass es schlecht ist, hilfsbereit zu sein oder freundlich zu sein. Das sind ganz, ganz großartige und wundervolle Eigenschaften. Dennoch, wir leben in der Gemeinschaft und da sind wir drauf angewiesen, mit anderen zurechtzukommen, klarzukommen. Kleine äh, Gefälligkeiten erhalten die Freundschaft. Es ist aber ein stetiges Geben und Nehmen und es sollte auch im Gleichgewicht sein. Zum Problem wird so ein Verhalten immer nur dann, wenn du das immer tust. Wenn du immer nur tust, was andere wollen, wenn du immer nachgibst und wenn du deine Bedürfnisse und Wünsche hinten anstellst Das heißt, wenn alles immer nur auf deine Kosten geht. Genau da ist es dann ganz, ganz wichtig, hinzuschauen. Denn als erstes gucken wir uns mal an, was es dich überhaupt kostet, ein People-Pleaser zu sein, jemandem alles recht zu machen. Als allererstes ist da diese wahnsinnige Erschöpfung, die du wahrscheinlich kennst, während du hier gerade zuhörst. Denn wenn du dich immer erst um die Bedürfnisse aller anderen kümmerst, kommen deine Bedürfnisse zu kurz Und die willst du natürlich auch noch zusätzlich erledigen und somit hast du gar keine Möglichkeit, eine Pause einzulegen, denn die würde dir ja wieder Energie und Freude bringen, aber das klappt nicht. Du fährst deine Kinder zum Sport, ähm, du guckst, dass es für alle anderen gemacht wird, du unterstützt deine Kollegen bei der Arbeit, äh, vielleicht, weil du die Chefin bist, der Chef bist, machst du nur das, was gerade anliegt, beziehungsweise mehr, weil du dich aufopferst, weil man es von dir erwartet und du fällst hinten runter, du erschöpfst dich und irgendwann ist es soweit, dass weder Körper noch Seele das Pensum nicht mehr wegstecken können. Und dann fangen die an zu streiken. Burnout und Depressionen können eine mögliche Folge sein. Leider leben wir in einer Kultur, wo Körper und Geist getrennt betrachtet werden. Und genau das verstärkt diese gesamte Erschöpfung auch noch. Und sind wir mal ehrlich, es ist ja nicht nur Erschöpfung, es ist ja auch Stress. Es ist ja im Blut nachweislich da, die Stresshormone und die werden nämlich noch verstärkt durch dieses diese permanente Angst vor Ablehnung und davor irgendwas zu machen, was dann auch noch Streit oder einen Konflikt hervorrufen könnte. Denn du bist ja ständig bemüht, es anderen recht zu machen und deine Fassade aufrechtzuerhalten und Dinge zu tun, die du nicht magst, beziehungsweise dich ja eigentlich viel, viel lieber um deine eigenen Dinge kümmern würdest. Also, wir haben den Stressfaktor, der riesengroß ist. Und genau dann tritt auch noch hintendrein dir jemand in den Rücken und das ist deine eigene Unzufriedenheit. Wie zufrieden kannst du nämlich sein, wenn du hauptsächlich damit beschäftigt bist, alle anderen zufrieden zu machen? Klar, deine Kinder begreifen nicht, wie sehr du dich selbst für sie zurücknimmst, dich aufopferst. Aber deine Kollegen, Partner, dein Umfeld die fangen an zu erwarten und das als selbstverständlich zu sehen, dass du ihnen hilfst. Schließlich tust du das ja immer. Und somit kommt noch nicht mal mehr ein Dankeschön zurück und du verfängst dich tiefer und tiefer in dieser Spirale. Und als letztes kommt dieses wahnsinnig negative Selbstbild. Es macht was mit jemandem, wenn man glaubt, seine Bedürfnisse sind nicht wichtig, wenn man immer an letzter Stelle ist, das Schlusslicht. Du fängst an zu verschwinden, Welche Konsequenzen hat es, dass deine Wünsche und Ziele keine Beachtung finden? Jedes Mal, wenn es dir nicht gelingt, Nein zu sagen, und jedes Mal, wenn du dich für andere verbirgst, verlierst du dich immer mehr, ein Stückchen mehr Selbstachtung. Denn im Endeffekt zeigst du ja nur, dass die anderen viel, viel wichtiger sind als du. Und sind wir mal ganz ehrlich, wir respektieren Menschen, die sich selbst respektieren. Menschen, die ihren Wert kennen und ihn vor anderen verteidigen. Wenn du allen nach dem Mund redest und immer nur zu allem Ja sagst, fängst du ganz, fängen die anderen ganz schnell an, dein geringes Selbstwertgefühl dahinter zu sehen. Aber du wirst jetzt sicher fragen, wie komme ich denn da raus? Naja, als allererstes sage ich dir mal, du darfst unperfekt sein. Du solltest gar nicht erst versuchen, es allen recht zu machen. Du musst nicht perfekt sein, um geliebt zu werden. Und das kannst du mit kleinen, kleinen Dingen tun. Du kannst Affirmationen in dein Leben holen, um deine alten Glaubenssätze wieder aufzulösen. Du solltest sehr, sehr achtsam mit dir umgehen. Wo ist deine Grenze? Damit meine ich gar nicht, dass du eine harte Grenze setzen musst. Ich bin gefragt worden, sag mal, Olga, muss ich eigentlich hart sein, um stark zu sein? Auf gar keinen Fall. Denn... Es gibt wahnsinnig viele wissenschaftliche äh, äh, Untersuchungen dazu, dass das nicht so ist. Im Gegenteil, man sollte die Menschen mitnehmen auf seiner Reise. Du wirst es nicht von heute auf morgen ändern können. Aber ich möchte dir noch ganz kurz erklären, es gab mal eine Studie, da wurden Kindern gesagt, dass sie einen Roboter nicht anfassen sollten. Es gab zwei ähm, Studiengruppen und bei der einen Gruppe wurde den Kindern härteste, dragonische Strafen angedroht, wenn sie den Roboter anfassen würden. Und in der anderen Gruppe wurde den Kindern gesagt, warum sie den Roboter nicht anfassen sollten. Und man hat es ihnen ganz, ganz genau erklärt. Und in der Studie sind dann die Erwachsenen aus dem Raum gegangen. Es war immer nur ein Kind drin. Und das Ergebnis war, Na, was glaubst du, wer von der Gruppe hat den Roboter angefasst? Ne? falsch gedacht, denke ich mal. Denn es hat niemand den Roboter angefasst. Weder die, die die dragonischen Strafen auferlegt bekommen haben, noch die, die erklärt bekommen haben, warum es so ist. Aber, und jetzt kommt nämlich der große Trick bei der Sache, Wochen später wurde das Experiment nochmal gemacht mit genau das Gleiche. Der Roboter war im Raum, das Kind ging in den Raum, der Erwachsene verließ den Raum und jetzt ist das Spannende halt, dass die Kinder, die diese harten Strafen angedroht bekommen haben, an den Roboter gegangen sind, die meisten davon. Und denen, denen es erklärt worden ist, die nicht. Man hat herausgefunden, dass du solche Strafen auch zeitlich gar nicht in Verbindung setzt. Das war der Moment. Und der war nach sechs Wochen oder wie viele Wochen das waren, vorbei. Jetzt ist es aber so, dass denen, denen du das erklärt hast, da hat das Gehirn angefangen zu denken. Es hat sich eigene Muster entwickelt. Es hat sich eigene Vorstellungen gemacht. Und da haben auch Kinder diesen Roboter angefasst, aber deutlich, deutlich weniger. Das heißt also, wenn du etwas erreichen möchtest, nimm doch die Menschen mit auf deine Reise. Sag ihnen doch, warum du plötzlich Nein sagst. Wovor hast du Angst? Schwäche zu zeigen? Das geht gar nicht. Du wirst es nie allen recht machen. Und wie gesagt, weil ich schon am Anfang sagte, wenn du versuchst, es allen recht zu machen, hast du auf jeden Fall einen vergessen. Und das bist du. Und ich möchte dir am Ende noch eine kleine Geschichte dazu erzählen. In dieser Geschichte geht es darum, dass du tatsächlich es nicht allen recht machen kannst. Es ist die Geschichte vom Esel. Es war mein Vater und sein Sohn, die mit einem Esel in glühender Mittagshitze durch die staubigen Gassen einer Straße schlenderten. Der Sohn führte den Esel am Strick und der Vater saß auf dem Esel. Da ging ein Mann vorbei und sagte, Hey, Alter, du hast einen armen kleinen Jungen dort, der viel zu klein ist, um mit dem Esel Schritt zu halten. Wie kannst du nur so faul sein und auf dem Esel rumsitzen, wenn man doch sehen kann, dass das kleine Kind sich müde läuft. Der Vater war geschockt und nahm sich zu Herzen. Dann stieg er hinter der nächsten Ecke ab und setzte seinen Sohn hinauf. Nicht lange war's als wieder jemand vorüberging und sagte, so eine Unverschämtheit sitzt doch der kleine Bengel wie ein König auf dem Esel, während sein armer, alter, gebrechlicher Vater nebenher läuft. Das wiederum tat jetzt dem Jungen leid und somit bat er seinen Vater, sich hinter ihn auf den Esel zu setzen. Es dauerte nicht lange, Da kam eine alte Frau und sagte, ja, gibt's denn sowas? So eine Tierquälerei, dem armen Esel hängt der Rücken durch und der Junge und der alte Nichtsnutz ruhen sich auf ihm aus. Der arme Esel. Vater und Sohn sahen sich geschockt an und stiegen beide vom Esel runter und führten ihn am Strick Strick weiter durchs Dorf. Dann begegneten ihnen ein Mann, der sich über sie lustig machte. Boah, wie kann man bloß so dumm sein? Wofür hast du denn einen Esel, wenn der nichts tragen kann? Der Vater und der Sohn waren völlig verwirrt. Der Vater gab dem Esel zu trinken und legte dann die Hand auf die Schulter seines Sohnes und sagte, egal was wir machen, sagte er, es gibt immer jemanden, der damit nicht einverstanden ist. Wir tun jetzt das, was wir für richtig halten. Und genau darum geht es. Es darf um dich gehen. Du darfst Nein sagen. Und du darfst auf deine Bedürfnisse achten. Denn es beginnt alles mit dir.